0: Ja, Nico hat das schon so schön eingeleitet. Was ist dran? Neues Jahr, neue Vorsätze, neue Dinge, die wir uns vornehmen. Eine von mir sehr geschätzte Band. Vielleicht kennen die älteren Semester wie sie wenigstens noch. U2 hat mal ein Lied gesungen, Nothing Changes on New Year's Day. Also nichts ändert sich am Neujahrstag. Und äh, manchmal machen wir die Erfahrung, dass das anscheinend auch leider manchmal mehr für uns gilt, als wir uns das wünschen, die guten Vorsätze, die dann im Februar leider doch schon weg sind, wie einer mal schrieb, ich habe mir vorgenommen, 10 Kilo abzunehmen und einen Tag später schrieb er, jetzt sind es nur noch 12, so kann das schon mal gehen mit den guten Vorsätzen. Ja, es ist eigentlich ja schön zu wissen, was dran ist. Nichts ist so unangenehm wie etwas Wichtiges zu verpassen. Ich habe das mal in meiner Studentenzeit erlebt. Da hatte ich mir fest vorgenommen bei ähm, Leuten aus einem befreundeten Jugendkreis. Die hatten, waren ein bisschen jünger und hatten gerade ihre Abi-Abschlussfeier und wir wollten mit ganz vielen Leuten dazukommen und dabei sein. Und irgendwie hatte ich nicht auf den Schirm, dass das exakt das gleiche Datum war, wo wir als WG in Hamburg gerade so eine Einweihungsparty geplant haben. Und irgendwie so zwei Wochen vorher fiel es mir dann auch auf und äh, meine WG bestand dann darauf, äh, dass ich doch bitte anwesend bin bei der eigenen Einweihungsparty, was ja irgendwie auch Sinn macht. Nur ähm, das war der Tag, wo ich mir dann äh, selber einen großen Wandterminkalender gemacht habe, damit ich garantiert solche Termindopplungen nicht mehr in Zukunft habe, weil ich wäre schon gerne auch bei dieser Feier dabei gewesen. Also... Ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, das ist ja auch so, was ist dran? Und äh, wenn man dann nicht am richtigen Ort ist, ist das manchmal auch ein bisschen tragisch und von den Konsequenzen nicht so schön, als wir gerade relativ frisch in Bielefeld angekommen waren, ähm, trafen wir einen Mann bei uns äh, in bielefeld prake da am Bohnenkamp, der irgendwie ein bisschen suchend ausschaute und mit dem Auto unterwegs war, und dann auch irgendwie fragte, ähm, ob das hier richtig sei. Er hätte eine Annonce von einem Auto, das zu verkaufen ist, hier in Brake gefunden und äh, er würde die Adresse nicht finden. Und dann fragten wir genauer nach und es stellte sich dann heraus, dass es doch Brake an der Unterweser war. Also nicht nur Bibelschule Brake, das haben wir auch öfters mal bei uns in Brake, sondern. Äh, weiter im Norden, nördlich von Bremen. Also das war, glaube ich, terminlich dann nicht mehr zu machen. Aber woher weißt du denn eigentlich, was bei dir, was in deinem Leben dran ist? Vielleicht sagst du, ich habe einen Terminkalender. Ja, aber wer trägt das in deinen Terminkalender ein? Und woher weißt du, dass das, was du eingetragen hast, auch gerade das ist, was dran ist in deinem Leben? Ist es tatsächlich das, was jetzt wichtig ist, dass du das jetzt tust? Und wer hat die Erlaubnis, auch deinen Terminkalender äh, zu verändern oder zu sagen, auch wenn es drin steht, ich brauche jetzt deine Aufmerksamkeit? Lass uns mal mit dieser Frage im Hinterkopf an den heutigen Text rangehen. Der steht in Markus 2, 18 bis 22 und ich lese den vor nach der Übersetzung Neues Leben, ihr könnt gerne mitlesen. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer, deine Jünger aber nicht? Jesus erwiderte, fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie, könnten, sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Doch eines Tages wird, es ihn, wird er ihnen genommen werden, und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen, und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als zuvor. Es füllt auch niemand neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Also wieder mal so eine Begegnung, wo die Leute mit Fragen auf Jesus und auf die Jünger zukommen und Jesus sie beantwortet. Und ich glaube, wenn wir genauer gleich reinschauen, werden wir merken, dass das sogar auch mit uns heute noch sehr direkt was zu tun hat. Zunächst geht es in Vers 18 um die Frage des Fasten. Die Jünger des Johannes fasten, die Pharisäer fasten. Warum Jesus, der du ein großer Rabbi bist, fastest du nicht? Und warum fasten deine Jünger nicht? Einmal möchte ich zum Fasten etwas sagen. Wer fastet, der hat etwas verstanden. Fasten ist eine gute Übung und auch Jesus selber hat zu Beginn seines öffentlichen Wirkens 40 Tage gefastet. Bernhard Lewin hat mal gesagt, Länder wie das Unsere sind voller Menschen, die alle materiellen Annehmlichkeiten haben, die sie sich nur wünschen können. Zudem haben sie alle nichtmateriellen Güter wie eine glückliche Familie und dennoch leben sie in einer stillen, manchmal sogar lautstarken Verzweiflung. Sie sehen nur das eine, das in ihrem Inneren ein Loch ist. Und egal wie viel Essen und Getränke sie auch hineinstopfen, egal wie viele Autos und Fernseher, wie viele wohlerzogene Kinder sie um sich herum aufmarschieren lassen, dieser Schmerz bleibt. Wer fastet, hat begriffen, dass wir da einen Hunger in uns tragen, den wir nicht mit Essen stillen können und auch nicht mit Konsum. Wenn wir fasten, dann sagen wir, dass es nicht alles ist, was wir uns geben können, was wir zum Leben brauchen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 7 und 17 und 18, wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Also Jesus spricht sehr wohl positiv vom Fasten und was es auch für uns bewirken kann. Ich glaube, dass es bei dem Fasten, von dem Jesus hier spricht und warum er das auch extra sagt, auch eine Falle gibt, nämlich die Falle der Religiosität. Das meint, dass ich religiöse Übungen mache, um von den Menschen gesehen zu werden. Und das war bei den ähm, Pharisäern und Schriftgelehrten wohl damals öfters mal der Fall. Sie wollten Anerkennung bekommen. Woran erkenne ich das? Jesus benennt das hier indirekt in dem Text und sagt, ne? Dein Äußeres soll nicht zeigen, dass du fastest, damit die Leute sagen, oh hier, oh, der meint es aber ernst. Ach, siehst du, der fastet wieder, so wie der rumläuft. Das kann nur Fasten sein. Jesus sagt, lass das nicht an deinem Äußeren erkennen. Denn es geht nicht um den Applaus der Menschen, sondern es geht um den Vater, der ins Verborgene sieht und der alle Geheimnisse kennt. Und interessanterweise spricht Jesus hier schon davon, er wird dich dafür belohnen. Was ist denn der Lohn von Fasten, außer dass wir vielleicht mit Glück abnehmen? Was ist eigentlich der Sinn vom Fasten? Das eine, was mir wichtig ist, ist, dass wir bei Johannes, dem Täufer, sehen in der Bibel, dass er viel gefastet hat, auch eine spezielle Form von Nahrung hatte, wenn er was gegessen hat und dass er als Wegbereiter für Jesus unterwegs war. Wir hören bei Johannes nicht, dass er irgendwelche Wunder getan hat, aber dass er auf eine besondere Art und Weise Vollmacht hatte, in das Leben der Menschen zu sprechen, so dass es ihnen durchs Herz geht. Und dass die Menschen auf ihn gehört haben, ja, dass sogar die Leute aus der Stadt in die Wüste gelaufen sind, sonst ist die Bewegung ja eher andersrum, um ihn zu hören. Und dass er für jeden Einzelnen ganz praktisch und konkret Antworten hatte, wie sie umkehren können wie sie Buße tun können und er sie aufgerufen hat, zu Gott umzukehren. Fasten sensibilisiert uns gegenüber Gott. Wenn du anfängst zu fasten, dann kann es sein, dass du auf einmal merkst, ich muss ja gar nicht meine ganze Aufmerksamkeit auf das richten, was ich meine zu brauchen. Und das, was ich täglich zu mir nehme, ist gar nicht so wichtig. Ich brauche auch eine andere Nahrung. Mein Geist braucht eine Nahrung ich brauche die Worte Gottes, die Wahrheit und Leben für mich sind. Und ich habe das auch erlebt und erlebt, dass immer wieder das Fasten tatsächlich gefühlt eine höhere Sensibilität und Aufmerksamkeit mit sich bringt, Gottes Stimme zu hören. Oder dass Worte, die ich in der Bibel lese, auf einmal neu zu mir sprechen oder anders zu mir sprechen oder ich auf einmal Aspekte entdecke, die mir sonst nicht so klar waren. Fasten scheint Gott zu gebrauchen, dass der Fokus von dem, was uns umgibt, von der physischen Welt, auf das, was unsichtbar ist, gelenkt wird. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das gerade mal zeigen. Das ist von Camille Flammarion aus dem Jahr 1888. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist so auf der rechten Seite so ein bisschen die sichtbare Welt, in der wir leben, die Landschaft, die Sonne und wie man das so damals vielleicht einfach ähm, sich vorgestellt hat. Und ihr seht hier einen Menschen auf dem Boden liegen, wie ein Wanderer, der gerade mit dem Kopf in eine andere Welt hineinschaut. Eine Welt, die irgendwie ja nicht so richtig konkret ist, mit, mit Wolken und seltsamen Symbolen versehen ist. Ich glaube, dass wir umgeben sind von dieser unsichtbaren Welt und wir lesen das in der Bibel immer wieder. Und die Frage ist, passiert etwas in dieser unsichtbaren Welt, was unmittelbare Auswirkungen hat für unser Leben? Und wenn ja, wie bekommen wir das mit? Wie bekommen wir eine Sensibilität dafür? Und wisst ihr, so wie wir zum Optiker gehen, wenn wir nicht mehr so gut sehen können, was eine ziemlich vernünftige Maßnahme ist, rät uns die Bibel, dass wir auch unsere Sehfähigkeit für die unsichtbare Welt nicht aus dem Blick verlieren. Und eine Möglichkeit, diese Sehschärfe zu erhöhen, ist Fasten. Wenn ihr gesagt habt, na das, für mich war das nie was, ich mache euch Mut. Wir machen auch deswegen zweimal im Jahr eine Fastenwoche oder auch mehrere, weil wir euch darin Mut machen möchten, das mehr in den Blick zu bekommen, was unser Leben mehr bestimmt als das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Jetzt geht es ja aber an dem Text darum, warum, Jesus, fasten deine Jünger nicht? In Vers 19 Jesus erwidert, fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Ja, Man muss sagen, bestimmte Bräuche haben sich auch über Jahrhunderte und Jahrtausende nicht verändert. Oder wart ihr schon mal zu einer Hochzeit eingeladen, wo kräftig gefastet wurde? Ja, so eine gemalte Hochzeitstorte und das Bild wird dann angeschnitten oder so. Ich glaube, diese Hochzeit wäre in aller Munde aber nicht so richtig positiv, oder? Ja, feiern gehört einfach dazu und feiern zeigt sich nicht nur in fröhlicher Musik, und Tanzen oder guten Begegnungen, sondern eben auch in leckerem Essen und das gemeinsame Feiern. Das hat Jesus auch ziemlich drauf gehabt, denn seinen Ruf hatte er schnell weg. Als Fresser und Weinsäufer wurde er bezeichnet. Naja, er hat ja im Johannes auch aus 600 Litern Wasser Wein gemacht. Da kann man schon mal auf die Idee kommen. Also, der Bräutigam, Jesus selber, war da. Er war mit den Jüngern unterwegs und das ist ein Grund zur Freude. In ihm ist Gott selber anwesend. Und die Menschen haben es oft nicht erkannt. Und Jesus muss es ihnen so durch die Blume hier erklären, wer er eigentlich ist. Und das tut er an vielen Stellen. Und ich, ich frage mich immer, wie das wohl damals gewirkt hat. Und ich bewundere immer Jesu Ruhe, wie er auch bei Situationen, die fast ins Absurde drehen, immer noch auf die Leute Rücksicht nimmt. Oder erinnert ihr euch, als sie die Jünger und Jesus erinnern, dass er den Tempelgroschen nicht bezahlt hat. Also die Tempelsteuer damals. Kurzer Ausblick. Gott selber wird Mensch und soll Miete zahlen für das Haus, das die Menschen ihm erbaut hat? Hä? Jesus soll Tempelsteuer zahlen? Ist doch irgendwie ein absurder Gedanke, oder? Aber Jesus lacht sie nicht aus. Er sagt, komm Petrus, sei es drum. An der Stelle wollen wir sie nicht irritieren, Geh einfach mal kurz angeln, da ist ein Fisch, der hat zwei Münzen im Maul und den zahlen mal eben die Tempelsteuer, dann haben wir das auch erledigt. Jesus hat echt Langmut und Humor mit uns. Die Hochzeitsgäste, die können nicht fasten, wenn der Bräutigam Jesus bei ihnen ist. Bis wir Fasten ist kein Selbstzweck, es ist kein Sport. Das wahre Fasten, das Gott gefällt, das hat ein Ziel, Sättigung an der richtigen Tafel. Und die Tafel ist die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit dem Bräutigam selbst, die Begegnung mit dem, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir mal auf unsere natürliche Nahrung verzichten, die unseren menschlichen Körper stärkt und dann in die geistliche Nahrungswelt hineingehen, in der Begegnung mit Jesus, dann wird unser Geist gestärkt. Und wenn unser Geist stark ist, dann kann der Körper mit seiner Schwäche gar nicht mehr so viel Schwäche empfinden, weil unser Geist so stark geworden ist. Und das ist das, was in dem Fasten wir auch erfahren können. Und ja, wir müssen immer wieder Rücksicht nehmen, auch auf unseren Körper. Und ich bitte auch jeden, der sich mit dem Fasten beschäftigt oder vielleicht sogar ganz auf Nahrung verzichten möchte, bitte erst einen, seinen eigenen Arzt zu konsultieren, ob das körperlich in Ordnung geht, ähm ich könnte jetzt auf Ärzte verweisen, die anwesend sind, aber ihr habt sicherlich alle ein. Das ist wichtig. Aber es geht eben darum, dass wir erkennen, es gibt noch eine andere Nahrung, eine Nahrung, die Jesus hatte und die in seinem Leben Vollmacht bewirkt hat. Wenn wir fasten, sind wir bereit, uns von ihm die Nahrung für unseren Geist geben zu lassen, die uns sättigt, die diesen inneren Hunger, der durch kein Lebensmittel gestillt werden kann, durch ihn gestillt wird. Und dann heißt es in Vers 20, doch eines Tages wird er ihnen genommen werden und dann werden sie fasten. Jesus spricht auch hier schon davon, dass er einmal gehen wird. Er spricht davon, dass er Karfreitag für drei Tage gehen wird und dass er dann auch durch die Himmelfahrt für eine Zeit weg sein wird. Jesus zieht sich zurück und seine Gegenwart ist nicht mehr für die Jünger verfügbar, dann, dann ist Fasten und Beten angebracht. Und nochmal, es geht beim Fasten nicht um eine religiöse Handlung, wo wir uns irgendwie Gott gnädig stimmen, damit er dann doch mal das eine oder andere Wort uns äh, erklärt. Es geht nicht um einen Kuhhandel. Ich faste zehn Tage und dann bekomme ich auch den Neuwagen oder die Freundin, die ich mir so lange ersehne. Darum geht es nicht. Das ist Religion, das ist nicht... Das, worum es im Jesus geht und Gott. Es geht nicht um ein Erzwingen von unserem Willen und wenn wir das tun, dann klappt das auch. Nein, es geht um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wir nehmen etwas zurück von unserem Leben hier, um die Aufmerksamkeit, den Fokus mehr auf diese unsichtbare Welt zu lenken. Und dann fügt hier äh, Markus hinzu zwei Verse, die wir auch aus einem anderen Evangelium in anderen Kontext hören, aber ich bin überzeugt, dass Jesus die wichtigen Kernsätze, die er gesagt hat, nicht nur einmal gesagt hat, sondern dass er immer wieder von den Dingen gesprochen hat, die seinen Reich ausmachen. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als zuvor. Ganz klar, neue Faser und alte Faser, die reagieren unterschiedlich. Das eine ist schon ausgeleiert, das andere dehnt sich erst noch aus und äh, ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt, in so einem ausgefransten Kleidungsstück noch irgendwas draufzunähen. Äh, das, das hält auch nicht wirklich, also die Fäden äh, zerreißen das Alte und dann hat man von beiden nichts mehr. Und ein ganz praktisches Bild, das Jesus hier aus dem Alltag nimmt, um klarzumachen, hey, Ihr müsst schon darüber nachdenken. Wenn etwas Neues passiert, passt das noch zum Alten dazu? Oder ist es gut, das Neue ganz zu nehmen? Und dann mit dem zweiten Bild von dem neuen Wein in alten We Weinschläuchen, da geht es nochmal um das gleiche Thema. In diesem zweiten Vergleich sagt er, wisst ihr, Schläuche, die halten nur eine gewisse Zeit. Das Material Ziegenleder wird mit der Zeit spröde und nicht mehr so elastisch. Und wenn neuer Wein gärt, dann hat er einen hohen CO2-Gehalt. Oh, gefährlich, würden wir heute sagen bei dem Thema, das wir haben. CO2, das bedeutet, wenn er gärt, dann bläht sich dieser Schlauch, in dem er ist, auf. Und wenn das eben alter Schlauch ist, dann kann der irgendwann einfach platzen. Und dann hat man einen kaputten Schlauch und keinen Wein. Und das ist nicht das, was man eigentlich wollte. Im Hiob finden wir sogar einen Vers, der das nochmal äh, thematisiert. Da sagt Elihu, ein Freund von Hiob, siehe, mein Inneres ist wie junger Wein, der nicht geöffnet ist. Gleich neu gefüllten Schläuchen will es bersten. Also auch hier, es geht um etwas Neues, was in unsere Herzen hineinkommt. Und es geht darum, dass das, was Jesus den Menschen bringt, diese Lehre, die Jünger des Neuen Weges, wie sie genannt wurden, dass das ein, ein Geist der Freude ist, dass es vom Heiligen Geist ist und dass wir erfüllt sind mit dieser Freude und dass wir erkennen, dass das auch oft einfach eine neue Ausdrucksform braucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr Freude ausdrückt. Ähm, ich habe neulich bei... Ähm, ein Posting bei Facebook gelesen, Hirschhausen, der bekannte Mediziner, der auch im Fernsehen öfters zu sehen ist, schrieb da, Kinder lachen etwa 400 Mal am Tag, Erwachsene zwölfmal, Mal Tote gar nicht. Auch der Laie erkennt hier eine Tendenz. Ja, Freude ist ein natürlicher Ausdruck ist Lachen, das, was ihr gerade gemacht habt. Ihr braucht jetzt nur noch elfmal. Mal. Zehn, okay. Ja, das ist, das ist etwas, was natürlich nach Ausdruck verlangt. Und ich weiß nicht, ob ihr äh, vor x Jahren diesen Film Der Name der Rose gesehen habt, wo im Mittelalter darüber diskutiert wurde vor den Mönchen, äh, dass Lachen vom Teufel ist. Diese hässliche Verzerrung der, des menschlichen Gesichtes zu einer Grimasse wurde da argumentiert. Und man hat gemerkt, wie sie völlig in eine falsche Richtung unterwegs sind und überhaupt nichts von der Freude verstanden haben, die in Jesus da ist und die natürlich, natürlich ihren Ausdruck verlangt. Und nicht so im Sinne, lach nicht, freu dich anders. Lachen ist ein ganz normaler Ausdruck der Freude. Und das ist auch etwas, was mit Jesu Wirken einhergeht. Und deswegen gibt es einfach oft neue äußere Formen, die denen entsprechen, die eben diese Freude in sich haben. Ich möchte das mal ganz praktisch machen. Wir hatten in der vorletzten Woche die Bielefelder Gebetstage hier in Bielefeld. Und ich habe mich total darüber gefreut, ähm, Manche waren etwas verunsichert, weil in der Zeit war doch die Allianz Gebetswoche und jetzt auf einmal heißt das Bielefelder Gebetstage. Ist das jetzt Konkurrenz oder wie ist das zu verstehen? Nein, es ist eigentlich aus dem Vorstand der Evangelischen Allianz, zu dem ich auch gehöre, entstanden, dass wir gesagt haben, wir haben über Jahre versucht, die Evangelische Allianz Gebetswoche attraktiver zu machen, dass auch junge Leute mehr dazu kommen und einfach mehr Leute ermutigt werden, miteinander zu beten. Und es ist uns letztendlich nicht gelungen. Und dann haben wir gesagt, mit, mit zwei Gedanken, lasst uns doch einfach was Neues versuchen. Lasst uns doch schauen, ob nicht eine neue Form dem mehr dient, was uns auf dem Herzen ist. Und wir haben gesagt, wir wollen doch gerne die nächste Generation erreichen. Wir sind alle im Vorstand 50 plus oder 60 plus, je nachdem. Und wir wollen doch, dass auch die nächste Generation die Einheit auf dem Herzen hat und das Gebet und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen die Jüngsten aus unserem Kreis hier irgendwie suchen, die das vorbereiten und wir wollen doch die nächste Generation an den Start kriegen. Dann müssen wir Leute finden, die mehr ihre Sprache sprechen als wir. Und wir wollen, dass alle, die in Bielefeld Jesus lieben, dorthin kommen. Und damit wollen wir keine Grenzen setzen, auch nicht konfessionsmäßig. Und wir sind nun mal Evangelische Allianz Bielefeld und da fühlen sich die Katholiken ausgegrenzt oder vielleicht auch andere, die sagen, nee, das weiß ich nicht. Ich äh, gehöre da wahrscheinlich nicht damit zu. Und deswegen haben wir das ganz neutral Bielefelder Gebetstage genannt und auch alle dazu eingeladen. Und für mich war es einfach eine Freude zu sehen, dass wir da mit 250 bis über 400 Leute an den Abenden unterwegs waren und dass über 50 Prozent zwischen 25 und 40 waren. Das war eine Freude und diese Freude hat auch ihren Ausdruck gefunden in Liedern wie das, was wir heute als erstes gesungen haben. Das haben wir sogar gleich am Montag im Rathaus gesungen. Ich singe laut, du bist gut und ich tanze, denn du bist gut. Ja und ja, nicht alle waren begeistert und ja, manche haben gesagt, ach, das ist jetzt aber so eine Form, das kenne ich so gar nicht und das ist in Ordnung. Wir dürfen auch Neues kennenlernen, neue Ausdrucksformen, neue Lieder. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, fordert uns schon die Bibel auf. Und das bedeutet auch heute neue Lieder. Und ich freue mich so sehr, dass da etwas entstanden ist, auch ein Verbinden der Generation und ein Gebet der Älteren für die Jüngeren. Und die Jüngeren haben für die Älteren gebetet. Und ein elfjähriges Mädchen kam nach vorne und hat einen Eindruck weitergegeben ist, hat mich total berührt, dass das ein lebendiges Miteinander wird, quer durch die Altersstrukturen und quer auch über Gemeindegrenzen hinweg, denn wir sind nicht der einzige Leib Christi, wir sind mit vielen Gemeinden und vielen Geschwistern hier in der Stadt gemeinsam die Braut Christi und ich sage immer, wenn, wenn wir in denselben Himmel wollen, dann sollten wir uns hier unten schon mal kennenlernen, ist doch gut, oder? Können wir doch hier schon mal Freundschaften schließen? Müssen wir uns nicht irgendwie in die Ecke verdrücken, wenn Katholiken da oben im Himmel plötzlich auftauchen? Machen wir auch nicht, ne? Sehr gut. Darum geht es doch. Und deswegen lasst uns das willkommen heißen, wenn etwas Neues entsteht. Und lasst uns das als ein Zeichen des Aufbruchs und des, des neuen jungen Weins verstehen. Und lasst uns dieses Ja nutzen, das wir haben bis zu den nächsten Bielefelder Gebetstagen, und mit den Leuten ins Gespräch kommen, die vielleicht ihre Mühe damit hatten. Die vielleicht nicht verstanden hatten, dass es jetzt anders geworden ist. Und es ist so gut, wenn wir auch unsere Vorgeschichte, die wir mit unserer Frömmigkeit, mit unserem Frömmigkeitsstil, mit unserer Kultur den anderen mitteilen, damit wir einander besser verstehen. Denn dann wird auch deutlich, dass es hier nicht um ein Durchdrücken von neuen Formen gibt, die jetzt allein selig machen sind. Quatsch. Nein, es geht darum, dass wir in der Form, wie wir Glauben leben, es auch ausdrücken und das gerne miteinander und uns auch daran freuen, wenn junge Leute da sind und Jesus lieben. Und ich fand es so nett gemacht, Heinrich Baumann kennt ihr sicherlich, der 17 Jahre auch die Evangelische Allianz in Bielefeld geleitet hat. Der wurde dann im Rathaus interviewt als Opa der Einheit. Und hat so ein bisschen erzählt, was in den letzten Jahrzehnten an guten Begegnungen in Schr und Schritte in Richtung Einheit unter den Gemeinden gegangen wurde. Und dann wurde auch deutlich, natürlich ist das jetzt nicht das Neue und das Bessere, sondern da wird Einheit gebaut auf den Schultern derer, die es in vorherigen Jahrzehnten schon vorwärts gebracht haben. Und ich wünsche mir so, dass das immer mehr Gestalt gewinnt und uns immer näher zueinander zieht und dass wir auch diese unterschiedlichen Ausdrucksformen einfach willkommen heißen. Ja, was ist dran? Was ist dran heute für mich? Was möchte Gottes Geist bei mir mit einem Textmarker unterstreichen und sagen, hey, das ist bei dir dran? Das fragen wir uns auch als Gemeindeleitung immer wieder. Was ist dran? Wir haben vor knapp drei Jahren dieses k 5 leitertraining training ähm, stark beworben und auch viele sind mit dabei. Und wir freuen uns über die guten Impulse, die wir da bekommen. Und äh, ein Impuls, den wir auch dort bekommen haben, ist dieses Gemeindekonzept Grow. Und die Interessenkleingruppen, die jetzt am nächsten Sonntag wieder starten, haben damit zu tun. Und ähm, ich selber und wir auch als Leitungskreis sind begeistert von den guten Dingen, die wir daraus schöpfen können. Die Lehre ist nicht neu, aber die, die Form, in der versucht wird, den Missionsauftrag Jesus wirklich zu leben und das in der Gemeinde wiederzufinden, das hat uns alle stark angesprochen. Und ich möchte diese vier Punkte einfach nochmal nennen, weil immer wieder auch äh, Leute fragen, ja, was ist da jetzt eigentlich mit gemeint und, und wie ist das eigentlich zu verstehen? Das sind vier einfache Schlagworte, die uns beschäftigen und die auch unsere Gemeinde jetzt in Zukunft weiter prägen sollen. Einfach damit wir Fokus und Klarheit haben, was Gott mit uns tun möchte und durch uns tun möchte und was dran ist. Das ist das Erste ist Gott erkennen. Und dazu sind die Gottesdienste da, dass wir Gott mehr erkennen. Ihn will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, schreibt Paulus. Und wer hat Gott schon vollständig erkannt? Wir alle sind da auf dem Weg und immer wieder wundern wir uns, wie alte Verse uns neu ansprechen. Und das soll in den Gottesdiensten geschehen. Und vielleicht auch für viele das erste Mal Gott überhaupt erst kennenlernen. Und dann der zweite Schritt ist Freiheit erleben. Dass wir in kleinen Gruppen ja, Begleitung und Freundschaft und Gemeinschaft erleben. Ein, so Ein Schlagwort ist, Veränderung geschieht nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Gottesdienste haben doch irgendwie ähm, nicht die Chance, dass man sich so gut unterhalten kann. Und ich danke euch sehr, dass ihr das jetzt bei der Predigt auch unterlasst. Man kann doch einfach schlecht hören, wenn da äh, vorne jemand spricht und in den Reihen gleichzeitig sich unterhalb lässt. Das, das geht halt von der Art und Struktur nicht. Aber in Kleingruppen, da kann man sich austauschen, da kann man Fragen stellen, da kann man einander begleiten. Und da kann Veränderung geschehen und wir können Freiheit erleben, weil wir auch Dinge loslassen können, die uns bedrücken, Sünde bekennen können, uns davon abwenden können. Und wir können Freiheit erleben in Kleingruppen und die Bestimmung entdecken die Gott für unser Leben hat. Am nächsten Sonntag startet ein vierteiliger Kursus, der heißt Next Steps. Da kannst du gerade mal die Folie einblenden, auch die, das nächste Bild. Das habt ihr auch schon jetzt immer ähm, per beamer nach dem Gottesdienst eingeblendet bekommen. Und an vier Sonntagen wollen wir mit euch darüber ins Gespräch kommen. Immer eine halbe Stunde nach dem Gottesdienst für eine Stunde. Und am ersten Sonntag geht es um die Vision der Gemeinde. Und was das bedeutet, auch jetzt mit dem Grow-Konzept, was ich euch gerade erzähle. Am zweiten Sonntag geht es darum, entdecke dein Design. Wer bin ich eigentlich von Gott geschaffen? Was sind meine Gaben? Und was, sind, ja, meine, was ist meine Persönlichkeit? Wie kann ich mich besser kennenlernen und auch dann verstehen, wie Gott mich gemacht hat? Und am dritten Sonntag geht es dann um dein Potenzial und um die Werte der Mitarbeit, wie wir das, was wir in uns haben, auch in die Gemeinde einbringen können. Und am vierten Sonntag wird es dann ganz konkret ähm, einen Unterschied machen. Das können wir, indem wir unsere Gaben einbringen und damit anderen dienen. Und das ist das Thema des vierten Sonntags, werde Teil des Teams. Und das soll jedem in der Gemeinde helfen und auch jedem, der neu dazukommt, diese vier Schritte zu gehen und im Glauben weiterzukommen. Und sich selber einzubringen. Was ist dran? Was ist bei dir selber dran? Was ist dein nächster Schritt? Hast du etwas gehört, was dich heute bewegt hat? Hatte ich das mit dem Fasten angesprochen? Hatte ich angesprochen, dass manchmal etwas Neues sich auch in neuen Ausdrucksformen zeigt? Der neue Wein in neuen Schläuchen. Weißt du, wenn der Heilige Geist in uns Raum gewinnt, dann zeigt sich das oft auch, in neuen Dingen, die wir tun und denken. Und ich lade dich ein, in einem Moment der Stille das mit Gott festzumachen, was dich heute angesprochen hat, was dein nächster Schritt sein könnte. Und vielleicht kann dein nächster Schritt sein, dass du sagst, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, der der, der Freudenmeister ist, der, mit dem es möglich ist, gute neue Schritte zu gehen dann bist du dazu herzlich eingeladen. Oder du sagst, ich möchte diesen einen Schritt, den möchte ich gehen. Dann lade ich dich ein, auch das im Gebet gerade vor Gott zu bringen. Und wer nicht weiß, wie er das tun kann, dem möchte ich einfach eine Möglichkeit geben, indem ich das selber formuliere und Zeit lasse danach, dass ihr selber mit euren Worten das, was euch heute dran erscheint, vor Gott bringt. Jesus. Danke, dass du viel besser weißt, was für uns am besten ist und was dran ist. Ich bitte dich, dass du das jetzt jedem Einzelnen zeigst. Jesus, komm du in unser Leben und mach alles neu. Und wir bringen dir jetzt in der Stille das, was uns bewegt und worum wir dich bitten möchten. Und Jesus, ich danke dir, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen und dass es nicht darum geht, dass wir uns neue gute Vorsätze machen wie an Silvester und zwei Tage später daran scheitern, sondern du hast gesagt, du bist bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt und du bist der, der uns die Kraft gibt und der uns auch hilft, wenn wir stolpern und es nicht hinbekommen, dass wir einen Neuanfang machen können und dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, das du für unser Leben hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass dass du morgen noch der gleiche bist wie heute hier. Geh du jetzt mit uns in diese Woche durch deinen Geist, leite du uns. Amen.